0: Hola, buenos días y bienvenidos a una emisión más de Brades Encontradas. El día de hoy nos acompañan nuestras queridas amigas y compañeras Susi Cueto y Guadalupe Osejo con un tema que para mí es fundamental. Estamos a un año de la pandemia donde ya vemos un poco de luz al final del camino con el tema de las vacunas a nivel mundial, pero ¿qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con los 300 millones de personas alrededor del mundo que actualmente sufren de depresión, donde la mayoría son mujeres, donde nos preocupa la salud el aislamiento, la falta de trabajo, las personas que hemos perdido a causa de la enfermedad, pero no hay vacuna para, para la salud mental. Y por eso tenemos una invitada de lujo, amiga mía, querida, que, que, que admiro y que adoro, Fernanda de Chavala. Fer, es un gusto que estés con nosotros. Y Susi, por favor, hazme el honor de presentarla.
1: Claro que sí, Mar, qué gusto estar aquí. Eh, ella es maestra en mercadotecnia con más de 10 años de experiencia en mercadotecnia estratégica y de canales en marcas líderes de diferentes categorías, incluyendo cuidado personal, consumo y farmacéutica y cristalería. Lidereando e implementando planes estratégicos para posicionar y construir equity en las diferentes marcas. Actualmente se desempeña como directora de mercadotecnia de canales de Américas en una de las compañías más grandes a nivel mundial de productos de vidrio para mesa y cocina. También es maestra certificada del Instituto Mexicano de Aplicación Mental enseñando el método de aplicación mental, un método de autoconocimiento con estructura científica que se enfoca en enseñar la importancia que tiene el pensamiento en todos los aspectos de nuestra vida y en el logro de nuestras metas y objetivos.
0: Fer, y aquí quiero empezar contigo con la primera pregunta, eh, con este tema de la pandemia y la depresión, quiero que nos a, hables de aplicación mental, ¿no? ¿Qué es esto? Y, y de ahí vamos a, a continuar el programa.
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, Mar, sí. este, me da mucho gusto eh, estar aquí, la verdad es que me apasiona hablar de este tema, eh, y como, sí, como bien mencionaba eh, Susi, yo soy maestra de aplicación mental. Aplicación mental es un método eh, que nos ayuda al autoconocimiento eh, entendemos y estudiamos el pensamiento y la mente entendemos la importancia del pensamiento para entonces poder lograr lo que nosotros queremos ¿no? nos enseña generalmente toda nuestra vida a pensar en lo que no queremos a pensar en lo que nos da miedo a pensar en lo que no queremos que nos pase o no queremos sentir y no en lo que sí queremos entonces este método es realmente eh, una disciplina que nos ayuda a cambiar nuestra estructura de pensamiento nuestros de pensamiento para enfocarlo en lo que sí queremos y entonces generar lo que
3: queremos en
1: nuestra vida y en nuestras metas y en nuestros objetivos. Te trabaste, ahí estás. Hola, Ay, me encanta esto que, que haces. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que llegas ahí, qué es lo que te hace darte cuenta de que de este de esta disciplina.
2: Sí, claro. Eh, mira, yo en realidad llego aquí por mi mamá. Eh, mi mamá, eh, cuando ella fue maestra de literatura por más de treinta y tantos años, eh, y a mí me da muchísimo miedo cuando se jubiló, que se empezara a deprimir, ella de verdad no paraba un segundo. Entonces yo le insistía muchísimo que qué iba a hacer. Y un día me dijo, ¿sabes qué voy a meter ese diplomado que suena súper bien? Y yo empecé a ver un cambio impresionante en mi mamá, una eh, pues señora de más de 65 años que, pues, en realidad hay veces que de por sí no es fácil cambiar. Y ya cuando tenemos tantos años con muchas creencias establecidas, con muchos modelos de pensamiento establecidos, es muy difícil cambiar. Entonces, yo empecé a ver ese cambio y dije, necesito, eh, necesito estudiarlo. Y la realidad es que a mí, te puedo decir que me cambió la vida. Me cambió la vida porque eh, te pones... Lo que nos, nos ayuda el método es a ponernos en una posición que nosotros le llamamos posición de causa, en el que nos salimos de este sentimiento de víctimas, de no controlar lo que nos pasa, eh, de no poder tener como eh, poder sobre lo que nos está sucediendo en nuestra vida, y nos ponemos en una posición de causa en la que nosotros causamos a través de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros enfocamos los pensamientos y los dirigimos a lo que sí queremos, vamos a experimentar eso que estamos pensando.
3: Eh, muchas gracias, bienvenida. Se me hace un tema, la verdad, interesantísimo, porque creo que justo lo que dices tú, ¿no? Siempre estamos de alguna manera educados, no sé si en automático, eso ahorita me gustaría preguntarte, pero siempre como nuestra mente es al no. O sea, esta parte también me encantaría preguntarte qué tan relacionado está con esto que también está mucho de moda, pero que creo que es muy cierto: la parte de decrete y se quedará, ¿no? Como toda esta parte de el cambio de pensamiento, el decir, bueno, este, si tú cambias de alguna manera la energía y todo lo demás empieza a fluir y tú mismo lo creas en tu, en tu mente, ¿no? Y por alguna razón mágica o como le queramos llamar, creo que todos hemos experimentado esta parte de piensa diferente y las cosas se darán diferente, ¿no? Entonces me parece de verdad algo importantísimo, sobre todo, digamos, a todos los niveles. En mi caso, que tengo hijos, me gustaría saber... ¿Desde qué edad uno puede empezar a aplicar esto que tú, eh, que tú nos estabas comentando? De co a los niños, ¿cómo le puedes aterrizar esta parte? De... Que desde chiquitos no sea, como dices tú, la parte negativa, sino la parte de, o sea, de educar a la mente, que suena muy fácil, pero es complicadísimo. ¿Cómo lo puedes aplicar?
2: Sí, y me, me da muchísimo gusto que hables de eso justo, Lux, porque... En realidad, eh, lo, lo que sucede es, todo eso que tú mencionas, ¿no? Toda esta parte de decretar y de pensar, es solamente una herramienta más. Y muchísimas veces, como tú dices, nos dicen, piensa bien, y entonces todo empieza a cambiar, y me encanta que menciones por arte de magia, porque así se siente. Es impresionante cómo empieza a eh, cambiar alrededor de ti lo que experimentas este, una vez que cambias tu pensamiento, pero muchas veces nos dicen, ok, piensa positivo, ¿no? Este, o vive en positivo, o eh, eh, decreta en positivo, sí, pero, pero a veces que no sé cómo, ¿no? Y es muy fácil pensar bien cuando me siento bien, cuando nací un día perfecta, pero piensa en, eh, en salud cuando estás enferma, piensa en abundancia cuando te sientes pobre o a lo mejor tienes poco dinero en la cuenta, ahí está el reto, ¿no? Entonces, el diplomado no es más que un método que nos enseña, que nos lleva de la mano a cómo lograr esos pensamientos, pero la base es lo que tú mencionas, es cambiar nuestro pensamiento hacia lo que sí queremos, enfocarnos en lo que queremos, para entonces empezar a experimentarlo, ¿no? La energía es muy poderosa y nuestro pensamiento es energía. Entonces, solamente encaminar y dirigir la energía en lo que sí queremos, y mencionando, eh, y lo que mencionas de los, de los niños, esto también es súper interesante, porque los niños desde, desde que nacen hasta los siete años más o menos, que empiezan ya como a desarrollar poco más su razonamiento personal, eh, pues son como una extensión de la mamá, ¿no? Entonces, lo que tú les transmites a ellos, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, al final es lo que ellos están, eh, lo que ellos reciben y lo que ellos piensan. Entonces, necesitas tú como eh, mamá o como papá Necesitan ustedes pasarle o transmitirle ese valor de saber quiénes son, de saber lo que pueden, de saber lo que valen, eh, de saber toda la, la maravillosa caja eh, de herramientas con la que venimos de esta vida que pueden desarrollar y sobre todo enseñar desde un, eh, desde un lugar de, del amor. Nos enseñan o crecimos como eh, aprendiendo desde un lugar del miedo, ¿no? Y déjame ponerte un ejemplo nos enseñan a tenerle miedo al agua. Entonces, por eso nos enseñan a nadar. En lugar de decir, te enseño a nadar porque quiero que ames el agua. Es el cambio de pensamiento tan sencillo, ¿no? Que, que puede parecer como muy fácil, pero ya a la hora en que lo a implementar, pues viene el reto. Eh, es un cambio de, de, del lugar en donde yo te estoy enseñando, de donde, de donde yo te estoy como llevando a, eh, a creer, ¿no? A, a pensar acerca de la vida, ¿no? Es muy diferente pensar que la vida puede ser fácil o puede ser tan fácil como tú lo quieras a ¿eh? pensar que la vida es dura, pensar que venimos a sufrir. Y es un cambio de chip bien grande y bien importante y no es, no es nada fácil porque cuando estás en medio de esa situación ¿no? en la que no le estás pasando nada bien, pues claramente lo, lo que te parece es que la vida es dura y que la vida es eh, algo súper difícil y que pues nos toca sufrir. Cuando en realidad te das cuenta de que tienes la oportunidad de cambiarlo, de que tienes la oportunidad de hacer algo. Entonces para los niños yo creo que desde lo sería como eh, enseñarles que ellos pueden eh, y que ellos valen y que ellos tienen absolutamente todas las herramientas para hacer lo que ellos quieran en su vida. Y tú como mamá, eh, sobre todo, también como eh, tener mucha paciencia eh, en el sentido de paciencia como certeza de que tanto tú como tus hijos van a estar bien si tu pensamiento es correcto. Si tú estás haciendo un trabajo mental enfocado en lo que sí quieres, absolutamente todo eso deberías de experimentarlo como hacías, como para hacer más
1: Mar. Bueno, te pregunto yo. Sí. Este, a mí me gusta mucho esto que dices, aunque en unas cosas estoy un poco, no en desacuerdo, pero yo sí creo que es muy importante alertar a nuestros hijos sobre los peligros de la vida así sea el peligro del agua y de poderte ahogar y el peligro de, de que existe ahora, no clavarte en el peligro y, y, y ver el lado positivo, pero es muy importante siempre recordar, pues que sí, que sí vivimos en una vida en donde existen peligros y no creo que por eso este, seamos víctimas ni que, ni que ya por eso no disfrutemos la vida. Pero, pero sí, sí veo mucho que, que esta parte que, que decías, ¿no? pero ¿cómo pienso en positivo? Y es una pregunta que, que por aquí ya ha pasado mucho, que hemos tenido expertas en energía, y es, esa, para mí esa es, es la duda. Yo, yo sí, yo he logrado poder pensar en positivo, ¿no? Pero cu cuando estás triste, cuando estás triste, me gustaría que me dieras algún tip, que me dijeras cómo es, que crees que, que logras cambiar ese chip para pensar en positivo. Ok. Ok. Eh, y
2: estoy completamente de acuerdo, eh? y no se trata tampoco de enseñar a los niños a amar el fuego por lo, o sea, por, eh, como tal, sino los enseñas a amar su seguridad. Entonces, esa seguridad lo que hace es mantenerlos lejos del fuego, ¿no? Entonces, siempre nosotros lo que decimos en el diplomado es que eh, cuando algo, eh, cuando estás a lo mejor hablando como de algo negativo, eh, hay que pensar en el opuesto positivo y abastecerlo de ese bien que le falta, ¿no? Entonces, si en una situación, por ejemplo, de tristeza, pues el opuesto es la felicidad. ¿no? En una situación, por ejemplo, de enojo o de odio, pues el, eh, de miedo, el opuesto es el amor, ¿no? Entonces, cuando la única, eh, la única respuesta que yo tengo a tu pregunta, Susi, es a través del entrenamiento. Para mí, no hay más. Es a través del entrenamiento y nosotros eh, lo que hacemos es mucho como razonar, un razonamiento de eso que estoy sintiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está llevando a sentir eso? ¿Por qué estoy conectando con el miedo? ¿Por qué estoy conectando con la tristeza? Entonces, ¿cuáles son mis bases? Y es algo que vemos eh, nosotros en la aplicación mental, tenemos bases para razonar, que son leyes, principios, hechos nos ayudan a sostener y a basar nuestro pensamiento en lo correcto. Por ejemplo, la ley de causa y efecto, ¿no? Es una ley universal que nosotros sabemos que existe y para nosotros es todo efecto visible, tiene una, eh, una causa mental invisible. Quiere decir que lo que yo estoy pensando va a tener un efecto en la vida, eh, en mi vida y en lo que yo estoy experimentando. Entonces, la intención aquí es, a través del entrenamiento, nosotros nos basamos mucho en líneas de pensamiento, que son eh, estas frases que nos ayudan como a sacarnos de estos pensamientos negativos, como a romper ese loop de pensamientos negativos, porque la mente se nos puede llegar a ir a donde nosotros queramos. Si no la detenemos, la mente se nos da y empezamos a imaginar todas las situaciones posibles que nos pudieran pasar, que en realidad a veces ni siquiera pasan. Y entonces estas líneas de pensamiento como que nos traen eh, en, en al momento, no, al, al aquí y a la hora con pensamientos o con eh, algunas frases como muy cortitas, positivas, en presente, que hablen en, en primera persona, y eso nos ayuda a salir como de esta nube o esta espiral de pensamientos negativos, que lo único que hacen es generar los pensamientos negativos. Entonces, para mí, eh, cuando, cuando te sientes triste, eh, lo primero es en, entrenar como a tu mente a salirte de estos pensamientos de tristeza, como basándote en líneas de pensamiento que a ti te hagan sentirse. ¿No? que pueden ser algo como, este, todo es algo tan sencillo como todo está bien, o puede ser algo como eh, yo soy una persona buena, abundante, generosa, merezco, eh, como todas estas palabras que nos ayudan como a centrarnos en lo que sí tendremos que estar pensando,
3: y no en, en los pensamientos negativos. ¿no? no te escuchas más.
1: Marimar, no, no se escucha y no se ve.
0: ¿Ya me escuchan? Ahí, ya. ya. Gracias. Fer, hablabas de, del tema de que eso es muy fácil, eh, ser víctimas. Pero para toda la gente que nos está viendo, yo te diría, ¿no? La gente me pregunta, ¿y no soy víctima del COVID? ¿Y no soy víctima de que me corrieron el trabajo? ¿Y no soy víctima de que perdí un familiar? A toda esta gente que está pasando un tema de depresión eh, a causa del COVID, ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál será como el primer paso para no, salirnos del, del, del papel de víctimas en estas situaciones de, de un año después de la pandemia?
3: Claro.
2: Eh, sí, y al final el, el papel de víctima no quiere decir que no te pasen cosas, sino es en qué posición te pones cuando eso te pasa. Entonces, eh, lo primero, siempre que nos pasa algo, la mayoría de las veces que nos pasa algo, nuestra primera pregunta es por qué, ¿no? Y entonces nos tratamos, de, nos centramos en encontrar la razón de lo que estoy viviendo, en lugar de tratar de entender para qué lo estoy viviendo. ¿Qué es lo que puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que puedo sacar de esto? Y para mí, una de las cosas más liberadoras que entendí con el método es que nuestros pensamientos generan lo bueno, pero también generan lo malo. Entonces, eso nos da una, una gran responsabilidad en nuestra vida, pero es una responsabilidad que nos permite cambiar la situación. Entonces, eh, obviamente cuando nosotros perdemos a un familiar, pues eso ahí en realidad, no, no, es, desafortunadamente, es algo que no podemos corregir, que no podemos cambiar. Lo que podemos hacer es qué hacemos con ese dolor, cómo lo usamos para, eh, para ser más fuertes o cómo lo usamos para salir adelante. Cuando perdimos, por ejemplo, un trabajo, yo te diría... Es, es algo que se puede cambiar, es algo que eh, si, si concentramos nuestro pensamiento en lo que queremos, en nuestro trabajo ideal, en tratar de eh, encontrar esas herramientas para salir adelante, es muy fácil, eh, no, no es fácil, pero es a veces como muy común que nosotros eh, sintamos que todo eh, lo que sucede alrededor tiene o va a afectar a lo que me está sucediendo a mí, ¿no? Entonces yo les preguntaría por qué a unos sí y por qué a otros no. Y no para que nos flagelemos ni para que nos sentamos culpables, sino para decir, perfecto, entonces yo tengo el poder de que a mí ya no me pase. Yo tengo el poder de yo conseguir esto, porque no quiere decir que porque esté la pandemia no lo voy a lograr, ¿no? Entonces eso es lo que hablo cuando nos, nos ponemos nosotros en posición de causa. Entonces no quiere decir que no nos pasen cosas, sino qué hacemos con esas cosas que nos pasan. ¿Cómo es el enfoque? ¿Cuál es la actitud mental que tenemos ante esas cosas? a veces yo sé que no es fácil. A veces requiere muchísimo esfuerzo ponernos en una posición en la que nuestra mente se vaya a lo positivo viviendo lo negativo. Y eso es justo eh, como lo, lo más complicado, ¿no? Este pensamiento positivo cuando estoy en una situación negativa, ahí es donde está el reto. Y el entrenamiento nos, nos ayuda muchísimo a que nuestra mente se acostumbre de manera natural a ir
3: hacia el pensamiento positivo, aun cuando estemos viviendo una situación. Qué interesante, Fe. Y además, sabes que, como, como decías tú, suele escucharse muy fácil, pero la verdad es que es complicadísimo. La mente también, o es tu mejor amigo o es tu peor enemigo, ¿no? Y justamente ayer platicaba con una persona de cómo la mente te va jugando a lo largo de la vida y luego traes a realidad, tantas creencias, tantas cosas que. Por ejemplo, tú ahorita dices, bueno, hay método, ¿no? Pero ya para una persona grande, que trae ni siquiera grande hasta, por ejemplo, yo que tengo 33 años, que he tratado porque tenía como mucha inclinación, luego a esta parte de negatividad, de que en automático, o sea, ni siquiera te da permiso solamente un segundo, en automático ya es algo inconsciente que tú traes de aprendizaje que piensas en negativo las cosas, ¿no? Que en lugar de como este cambio de chistes poco a poco, ¿Pero qué tan difícil es cuando llevas, pues yo creo que la gran parte, o sea, la mayoría de las personas, pues de alguna manera, por cómo viene esta este educación que nos cuentas, ahora que lo pienso, sí está cañón, porque es hasta el mínimo detalle cambiar de, o sea, como convertir esa, en lugar de miedo, convertir esa parte de, sí, claro, toma tus precauciones, pero no lo vivas desde ahí, vívelo para disfrutar, ¿no? Entonces, como que digo, es cambiar, pues, Literalmente ir con tu manual y estar todo el tiempo consciente de lo que le dices a tus tipos o sea, de lo que piensas, porque en automático ya traes muchísimas cosas arraigadas. Entonces, cuando es así, este método, y que ya me quedó claro que es con la práctica, pero si alguien te dijera, en tiempos, o sea, y que también en un momento de mucha negatividad, en un momento tan complicado como dice Marimar, ¿qué tanto puedes tardar tú en, en hacer ese cambio de chip? De manera que ya, como dices tú, en automático ya puedas pensar diferente. ¿Qué tanto tiempo, sinceramente, te puede tomar cuando vienes de todas, o sea, de toda una vida de costumbre de la mente, ¿no? De, de haber sido educada de esa manera.
2: Sí, y es, es muy cierto lo que mencionas. La verdad es que crecemos con muchísimas creencias eh, y en el método lo que decimos es que... Más que yo te venga a enseñar o que vengas a aprender algo nuevo, porque en realidad ya todo lo traes, venimos a desaprender, venimos a cuestionar, venimos a eh, realmente entender si lo que hemos creído, que en ese momento nos sirvió, nos sigue sirviendo o es momento de cambiar, ¿no? O es momento de pensar a lo mejor en ese esquema de pensamiento y entonces modificarlo. Yo te diría, Luz, que eh, de mis alumnos, la mayoría empiezan a ver cambios aunque sean chiquitos de verdad desde las primeras semanas porque empiezas probablemente no te vas a ir a las creencias más arraigadas eh, yo te puedo decir que yo crecí eh, en una estructura pues muy cuadrada y marno me va a dejar mentir no en una estructura como muy definida en donde había como papeles y había como eh, roles que se tenían que cumplir y para mí en realidad ha sido eh, no o sea, no te voy a decir que lo logré a lo mejor en tres días, pero ha sido cuestión de a lo mejor este, meses, empezar a cambiar por completo, no solamente mi forma de pensar, sino la forma en que yo me estaba sintiendo, ¿no? Con esos pensamientos o con esas cosas que yo a lo mejor este, me, me, eh, como que me eh, atormentaba, ¿no? Y, y, y el ponerte en una posición en la que dices, esto es lo que yo necesito y esto es lo que yo quiero para ser feliz. Entonces, eh, te puedo decir que los cambios personales empiezan desde las primeras semanas. ¿Por qué? Porque también empiezas a ser mucho más consciente de tus pensamientos. Entonces, cuando tú no puedes hacerte consciente de algo si no lo conoces, ¿no? Entonces, cuando tú conoces el poder que tiene tu pensamiento y empiezas realmente a dedicarle la atención a tus pensamientos, empiezas a hacerte consciente de eso. Y entonces, empiezas a detectarte ya cuando estás pensando de manera incorrecta, cuando se están yendo... ¿no? las cabras al monte en tus pensamientos, y entonces solita empiezas a cambiar ese, ese chip, ese modelo de pensamiento, eh, y, y desde el principio empe empezamos a ver resultados en cosas muy chiquitas a lo mejor, ¿no? que puede ser desde cómo amaneces, con qué actitud mental amaneces todos los días, hasta a lo mejor lograr algo con, el tra con tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos,
1: entonces
2: eh, los, los cambios en realidad si
1: tú eres constante. Me encanta, ¿no? me encanta todo esto que dices, eh, me parece súper interesante, pero ahora yo tengo una pregunta. Yo sé, el poder de la mente es increíble, tanto para bien, tanto para mal, para crear, para co-crear. Es este, una gran herramienta que, que tenemos los seres humanos si la tuviéramos si la supiéramos utilizar. Pero ahora mi, mi pregunta es, eh, mi forma de ver la vida es que para que haya luz tiene que haber oscuridad, ¿no? que para que haya oscuridad tiene que haber luz, que necesitamos de esa dualidad en la vida, que necesitamos de esos momentos que estamos enojados, necesitamos de esos momentos que estamos tristes, y, y creo que estamos en un, viviendo un momento en el mundo en el que, en el que y lo platicamos en, en otro programa que hablábamos de energía, en el que te dicen vibra alto, vibra alto todo el tiempo, vibra alto, pero ¿qué, qué pasa con, con toda esta parte natural del ser humano de, de también sentirse... Pues tener sentimientos como, como es la tristeza, como es el enojo, como es el coraje, como es el miedo, que también son naturales en el ser humano y que también necesitamos para poder aprender, para poder vivir, para poder ser felices, para poder es, expandir la conciencia, ¿no? Porque al final del día es, es para lo que vinimos, ¿no? Para expandirnos. Entonces, este, mi duda es aquí, eh, ¿qué pasa ¿Qué, en este método? qué es lo que, qué, qué se dice acerca de, de, de estos sentimientos, ¿no? ¿Qué, qué, porque como que siento que, que, que se escucha mucho como que si estás triste en automático te tienes que poner feliz y en automático tienes que pensar cosas positivas y, y yo lo entiendo, pero yo creo que también es muy importante permitirnos estar tristes y permitirnos estar enojados y permitirnos tener sentimientos de baja vibración como de alta vibración, porque al final del día... Somos seres humanos, y si, y si todo el tiempo vivimos evitando nuestros sentimientos, yo creo que llega un punto en el que explotamos. Entonces me gustaría saber un poquito más acerca de cómo se manejan estos eh, sentimientos con, con este método.
2: Eh, en realidad, hay que, hay que también como separar la parte de los pensamientos de los sentimientos, ¿no? O sea, el que tú pienses de alguna manera, eh, no quiere decir que automáticamente conectes con ese sentimiento. Yo pueda a lo mejor eh, estar pensando en salud y estar conectando con un sentimiento de miedo. Entonces ahí en realidad el pensamiento no causa. Claro que todos vamos a tener esos sentimientos y claro que vamos a tener los momentos de tristeza, de enojo, de miedo, de frustración. El chiste es que tú decides en qué momento dejas de sentirlo, en qué momento dejas de, de estarlo. Nosotros sea, tenemos cierta cantidad de pensamientos al día, ¿no? Que todo el tiempo estamos pensando. Tú decides cuánto le dedicas a cada uno. Entonces, ¿se vale estar triste? Claro que sí, necesitas a lo mejor vivir esa tristeza o vivir ese dolor para entonces salir de eso. Pero tú decides en qué momento sales de eso, ¿no? O sea, tú decides en qué momento dejas de pensar a lo mejor en la tristeza o desde el miedo y empiezas a pensar en algo distinto para generar eso en tu realidad. Entonces, no quiere decir que lo neguemos ni que, no, eh, ni que de, digamos que no pase. Solamente decimos que tú tienes el control para decidir por
0: cuánto
3: tiempo
0: lo quieres vivir. Oye, Fer, yo estoy leyendo ahorita un libro ¿no? que habla de que no hay en la vida buena suerte, ¿no? Que dice, no, uh -huh. es, ¿no? No hay buena suerte, sino que tú creas tu buena suerte. Cuando hablamos de personas, ¿por qué le va tan bien? ¿Pero por qué es tan exitoso? ¿Por qué tiene un matrimonio, un buen trabajo, etcétera? No es de buena suerte. Entonces, Quiero saber tú qué opinas de esto que, que menciona este libro que estoy leyendo de la buena suerte.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la buena suerte no es algo que existe, que te tocó o no te tocó. Es algo que tú creas, es algo que tú experimentas a través, si me preguntaras la respuesta es ¿por qué le va a unos bien y a otros mal? Por su pensamiento, ¿no? Porque en realidad si tú te pones a pensar... Eh, obviamente el pensamiento tiene que estar alineado a lo que haces, a lo que dices, no nada más es lo que yo pienso y me siento esperar, ¿no? Sino que hay un pensamiento alineado con un deseo, alineado con una acción, este, y todo tiene que estar también en concordancia, tiene que hacer sentido. Entonces, eh, eh, la buena suerte en realidad la creas tú. ¿Por qué? Porque a través de tus pensamientos tú generas tus experiencias, y entonces esa buena suerte es algo que tú vas generando en tu vida, ¿no? Y me parece esto además una excelente noticia, porque si fuera la buena suerte algo que existiera y que me hubiera tocado, si a mí no me tocó, entonces ya valí, ¿no? O sea, en esta vida ya valí y entonces ya tuve mala suerte y ya no puedo hacer nada. Y al contrario, si yo genero mi buena suerte, entonces todavía estoy a punto de hacerlo, tengo la oportunidad de hacerlo. O sea, estoy completamente a poco. Sí,
3: totalmente. Yo también eh, pienso lo mismo que el tema de de la suerte, no existe, como que siempre si analizas bien cada caso, atrás de cada caso hay un trabajo, atrás de cada caso hay persistencia, uh -huh. hay también muchos fracasos, y de repente dices, ¿en qué momento, o sea, ¿en qué momento esa persona llegó a vivir tantas, si lo queremos llamar así, bendiciones y si en verdad te metes, ves que esa persona pasó... Por un millón de cosas, pasó por un millón de madurez, pasó por un millón de cambios. Entonces, siempre atrás de cualquier persona, cualquier persona que veamos, que siempre, siempre hay mucho trabajo, ¿no? Y me encanta esto que dices, y me gustaría preguntarte justo más de este libro, porque creo, me parece muy interesante y se me antojaría leerlo, porque creo que es algo, es un tema que siempre tenemos como muy, este de mucha. Se me fue la palabra, pero es de. ¿Cuánta suerte tiene esa persona? No, es increíble saber que la suerte, hay cosas que puedes decir que se acomodan, ¿no? Y siempre no recuerdo esta frase con esa actitud, pero hay momentos en la vida donde las puertas se te abren y no es suerte. Es que si tú tienes en ese momento las actitudes correctas, si tienes las situaciones eh, correctas y sobre todo está, o sea, que se acomoda hacia ti, es cuando se abre, pero porque pueden abrir muchas, puedes tener muchas puertas en el camino, pero si tú no estás preparado, aunque la suerte esté de tu lado, aunque esas puertas estén de tu lado, no se te van a dar, ¿no? Entonces me, me gustaría preguntarte, Mar, dos cosas. Una, este libro que nos recomiendas, nos puedes decir cuál es. Y dos, ¿cuál ha sido tu...? ¿Has tenido en particular como alguna etapa de tu vida que ayer leía, ¿no? Como esta parte de, que te preguntaban que si extrañabas tu casa, ¿en qué momento tu mentalidad cambió más? ¿En qué momento...? ¿Hay algo que, cambi, que marcó tu vida para decir... ¿Cambio
0: ya mi mentalidad? ¿Cambio mi forma de vivir? Mira, son dos libros. Uno que es el poder de la hora, que para mí es fundamental, que te enseña a vivir el presente, que para mí es un trabajo diario. es De pronto, como dice Fer, tu mente se va a mil años luz. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y si mañana me van a marcar? ¿Y si mañana pierdo mi trabajo? ¿Y si mañana me enfermo? Pero tienes que vivir el presente. Entonces, es un momento de decir, clic, cambio, es vivir el ahora. Por eso lo comentaba ayer en mis redes sociales, que cuando me preguntan, ¿extrañas tu casa cuando viajas mucho? No, porque vivo el presente, disfruto el lugar en el que estoy, y cuando llego a mi casa, la disfruto, ¿no? Y es un trabajo que me ha costado muchos años vivir el presente. Se llama El Poder de la Hora, y el otro es son Meditaciones de cábala que te enseñan lo que decíamos, que no hay buena suerte en la vida, sino que uno la va, la va creando. Todo lo que dice Fer, y por eso la, la quise invitar a nuestro programa, es porque yo he visto cambios espectaculares en mi vida, de que cuando decretas y tu pensamiento es positivo y tus vibras son positivas, les juro a la gente que nos está viendo y escuchando que les juro, como dice Fer, si ven cambios casi casi inmediatos. Cuando te levantas de malas y dices, híjole, el día va a estar malo, todo tu día empiezan a pasar tráfico, te cansaron una cita, el cliente te quedó mal, no te pagaron y es una serie de, de eventos que van pasando. Como tu mentalidad en la mañana dices, todo me va a salir bien, eso lo que yo todos los días, va a ser un gran día, todo va a salir bien. Hubo una persona que me dijo, di siempre en la mañana y haz esto, ¿no? aunque sea un poco ridículo, polvitos mágicos. Entonces, cuando yo me estoy bañando, digo, polvitos mágicos de que todo mi día va a salir increíble y les prometo que va a salir bien. Yo, y también quiero decir a ti, loops, que te he admirado este tema de pandemia con un hijo chiquito, donde tuviste gente muy cercana, enferma en esta, en esta pandemia y siempre te di con súper buena actitud, siempre positiva, siempre amorosa. Y te quiero preguntar, Tú, ¿cuál es tu tip para la gente que nos está escuchando?
3: Pues mira, mi tip es, evidentemente hay días malos, sin duda hay días malos. Yo con el tema de, de la pandemia justo ayer lo pensaba que ha tenido sus dos partes, ¿no? Para mí ha tenido su parte, de verdad, es una bendición enorme el poder convivir con mi esposo, el tener como esa cercanía de matrimonio tan fuerte, ese lazo familiar ha sido maravilloso. O sea, me he encontrado como nunca con él, He eh, eh, visto que de verdad amo y adoro pasar muchísimo tiempo con él y con mi hijo, pero también tengo que ser muy honesta. Tuve una etapa muy fea donde perdí a un familiar, bueno, no era familiar, pero una persona muy cercana a mí. Eh, todos nos contagiamos y lo he platicado en el programa. Y sí, fue para mí como un parteaguas también, pero también pude sentir, ¿no? Y ayer, ahora que ya pasaron varios meses, pude sentir, pude experimentarlo, estuve tristísima, porque yo creo que fue eso, y pues todos en esta pandemia, de alguna manera,
1: hemos pasado momentos
3: difíciles, ha habido también momentos de mucha incertidumbre, también el ver pues tanto sufrimiento, a mí en lo personal me afecta, entonces, fue una etapa muy complicada, donde ahora que dice que sí debo reconocer que tenía días donde decía, y le decía a Mar, tengo tantas cosas para agradecer, tengo de verdad Tanta felicidad al, alrededor. Pero me cuesta trabajo, ¿no? Al final es un momento de... Pues fue un momento de bajes. Sí, de bajes. Y me costaba mucho trabajo. Y era un tema con mi mente del diario. De decir, a ver, amanezco hasta que un día dije... ¿Qué está pasando? O sea, tengo muchas cosas que agradecer. Y sigo triste. Entonces es un trabajo diario. También creo que, como decía sí. Tiempo es tiempo. Hay cosas que requieren de tiempo. Pero siempre en el fondo, cuando uno está triste, cuando uno tiene momentos difíciles, como que esa paz de saber que siempre amanece para todos, eso te va, o sea, ese positivismo en esa, como en esa parte oscura, es darle tiempo al tiempo, saber que las cosas van a fluir, confiar en la vida, confiar en la energía y decir, me doy permiso de sentirme triste, lo siento, me doy permiso de decir en qué momento llegamos a esto, pero siempre con la fe y con la esperanza de esto va a pasar, ¿no? Y hoy en día te puedo decir que estoy feliz, estoy este, muy plena, me siento plena, me siento agradecida de verdad por cada instante y por cada momento. Y justo lo que dice Fer me parece que es importantísimo y que mi vida es un cambio, el cambio de pensamiento, que no es, y que ojalá se entienda, porque muchas veces la gente puede decir, sí, claro, o sea, no significa que vamos a estar siempre positivos y que vamos a estar siempre de, ¡ay, no! Algo negativo y, y no, la crítica persona que dice, estoy triste, ¡no, no, no! Este, piensa positivo, o sea, no, de fondo, vívelo, tómate tu tiempo, pero empieza poco a poco como a cambiar, ¿no? Y como que a mí, ¿sabes qué me queda muy claro de esta pandemia? Diga, solo hay uno. O sea, es como que... No sé si estoy bien o mal, pero ahora ya no veo las cosas, como ya no hago un mundo de mal en una cosa. Como que digo, al final de cuentas, de verdad se los digo, no pasa nada. Situación en la que estemos, se los juro por todo lo que yo he vivido, nunca pasa nada. Entonces, como que empiezas a ver la vida más práctica y como dices tú, a disfrutarla y decir, pues esto no sé cuánto tiempo nos dure, pero a disfrutarla y a dejar, porque siento que como seres humanos nos hacemos un millón de historias en la cabeza, tenemos sufrimientos, de verdad, que nosotros solitos nos creamos. Y lo repito, un, y un millón de veces, al final no pasa nada. Entonces, vivamos, disfrutemos la vida, seamos más prácticos. O sea, yo lo veo en, en la cuestión familiar, ¿no? ¿Cómo traes tantas experiencias de una cosita, la grande? No. fluyamos agradezcamos, no sabemos qué pasará después de esta vida, pero pues en esta tratemos de aprovechar. Y pues, Fer, me gustaría igual preguntarte a ti, ¿Cómo ves esta mentalidad? A veces yo me he vuelto de verdad como que ahora tenía una amiga muy cercana que adoro y que justo está en un proceso complicado de divorcio, ¿no? Y yo le decía, te lo juro por mi vida, así por mi vida, sé que en este momento lo que yo te diga, tal vez no, te entre por uno y te salga por otro, no pasa nada y al final de la vida y das la vuelta y dices... Híjole, en un momento tan complicado, pero ves que es lo mejor que te pudo pasar, y, en otro, y das la vuelta tú, Mar, hablamos en relaciones, y ves que de verdad hoy estás mejor que nunca, estás en tu mejor momento, y en ese momento creías que ibas a morir, ¿no? Entonces, súper, ¿cómo ves esta, este pensamiento que yo he tomado, la verdad, de ser mucho más práctico y de fluir tal cual?
2: La Valux es que estás describiendo bastante de lo que hacemos en el método, ¿no? Hay gente o hay personas para las que es como mucho más fácil llegar a, 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 esa, eh, a esa manera de pensar, eh, pues, solitos, ¿no? O a lo mejor eh, aprendiendo, a lo mejor leyendo, a lo mejor entendiendo. Eh, y para ahí hay otros que a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Que necesitamos como este método o esta guía para agarrarnos de ahí para entonces lograr lo que tú estás haciendo. Y yo creo que lo que tú dices es realmente es eh, eh, el método y puede ser, llámale cábala eh, llámale como le quieran llamar, ¿no? Al final todo es eh, o parte de lo mismo que es nuestros pensamientos generan nuestras experiencias y lo que queremos es lograr mantener nuestro pensamiento positivo la mayor cantidad de tiempo Sí, viviendo lo que tengamos que vivir, pero nosotros decidiendo por cuánto tiempo lo queremos vivir, ¿no? O sea, por cuánto tiempo nos vamos a quedar en ese pensamiento. ¿Se vale? Se vale, ¿no? Pero nosotros decidimos hasta cuándo. Y lo que tú dices, Lux, pues, también creo que es súper importante. Eh, nuestros pensamientos hacen unas historias de cosas que al final, la mayoría de las veces ni siquiera pasan pero si tú mantienes esos pensamientos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en tu mente, eventualmente los vas a experimentar. Entonces pensemos de manera práctica y piensa y concéntrate, como tú dices, agradecer y ver qué es lo que tengo, concentrarnos en eso, pero también en qué es lo que quiero y no en lo que no quiero, ¿no? O sea, para mí ese sería como el, el, el como el consejo final, ¿no? Que yo les puedo dar, que es estamos muy acostumbrados a pensar en lo que no queremos y no en lo que queremos. Empiecen a pensar en lo que sí quieren. Empiecen a pensar en lugar de no me quiero enfermar, empecemos a pensar en quiero tener salud. En lugar de pensar en no quiero perder un trabajo, empecemos a pensar en quiero tener el mejor trabajo para mí, mi trabajo ideal. No cambiemos ese no quiero por uh -huh. lo que sí quiero y empecemos así
0: y vean cómo les va. Oye, Fer, y dime, otra que nos de lo del presente, que para mí es fundamental, que siempre vivimos sobre en el pasado o en el futuro. Uh
3: -huh.
0: Dile a la gente que nos está escuchando la importancia del presente, y quiero que nos digas, hay unos tips como de frases para enfocarnos en el presente, cuando tengo un tema como de ansiedad o preocupación.
2: Ok, pues sí, en realidad, como tú dices, Mar, eh, el, el presente, pues en realidad es ahorita lo único que tenemos, y además lo que estés pensando hoy es lo que vas a vivir mañana, ¿no? Entonces, con más razón, necesitas concentrarte en el presente, porque eh, si, toda, si estás pensando en lo, en lo que va a pasar mañana, lo único que estás haciendo es generar y pensar algo que, que no quieres experimentar, ¿no? Eso es lo que decimos en el, en el método, es fuera de mente, fuera de experiencia. No lo quieres en tu experiencia, no lo pienses, ¿no? Cambia ese pensamiento por lo que sí quieres en tu experiencia. Entonces, eh, para mí, eh, esa, esa parte eh, de, de vivir el presente es hacernos conscientes de nuestros pensamientos, empezar a cacharnos cuando estamos pensando de manera incorrecta. Para, entonces, eso es algo que nos regresa al presente de una manera impresionante. O sea, el hacernos conscientes de nuestros pensamientos de manera automática, te regresa al presente porque empiezas a ponerle más atención y empiezas a dirigirlos a lo que sí quieres. Entonces, algunas frases eh, que, que, fue, que nos pueden servir es eh, una frase de rescate que nosotros tenemos, es muy sencilla, pero de verdad que sirve. El todo está bien y yo lo sé. Cuando empezamos a conectar como con un sentimiento de mucho miedo, ¿no? Que puede ser miedo a lo que está pasando, a la enfermedad, a la incertidumbre, este, a la parte de la abundancia. El todo está bien y yo lo sé, me, me ayuda a regresar al presente y decir, yo sé que en este momento todo está bien. O sea, y lo decimos siempre en presente. Alguien no se nos vea el futuro, ¿no? La mente no entiende ni en negativo ni en futuro, entiende hoy no. Entonces, eh, siempre tiene que ser
3: en presente, en, en,
2: en, en positivo, obviamente, y en personal. Y la otra, eh, otra de las frases que nosotros usamos mucho es eh, cualquier frase que, haga, que empiece con el soy, ¿no? Que puede ser, soy abundante o eh, genero lo que yo quiero aquí y ahora. Otra frase que a mí me fascina es todo trabaja para mi bien. Esa frase me parece increíble porque eh, es también como una manera de, de decir y de confiar y de tener esa certeza en que si yo estoy pensando bien y estoy teniendo un trabajo mental correcto, todo va a trabajar para mi bien, ¿no? Aunque pudiera parecer que no, eh, entonces esa frase a mí también me gusta muchísimo. Pero entonces cualquier frase que hable de soy, de merezco, eh, de, 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 de que todo está bien, nos trae al presente... Porque al final nos hace concentrar nuestro pensamiento en ese momento, ¿no? Y esa es una manera también muy, eh, como muy fácil de regresarnos a, a
0: conectar con lo que estamos viviendo. Oye, Fer, podemos hablar horas de este, de este tema que se me hace fascinante y más en esta época, ¿no? De, 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 tanta, de tanta locura, pero como se llama el programa Verdades Encontradas, Fer, ¿cuál sería tu verdad de este programa y qué le quieres decir a la gente que nos está escuchando?
2: Pues yo les quiero decir que la verdad para mí es que eh, el cambio de pensamiento fue un cambio radical eh, en mi vida y eh, que yo sé que suena mucho más fácil de, de lo que puede llegar a ser, pero eh, yo lo que les diría es hagan la prueba, ¿no? Hagan la prueba con alguna frase, hagan la prueba con algo que ustedes quieran trabajar, empiecen a pensarlo y de verdad van a ver que no necesitan creérselo a nadie, ustedes solitos lo van a
3: experimentar.
2: Entonces... Esa sería, ese sería como mi consejo, ¿no? Dense chance también de, de tener esos días que les permitan aprender, que les permitan eh, valorar también todo, todos los días que, que tienen con buenos y con eh, estos pensamientos positivos y empiecen, empiecen a tratar de cambiar poco a poco de manera progresiva, de manera gradual, su pensamiento para que empiecen a experimentar por ustedes mismos,
0: ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales por si quieren saber más de tu diplomado? Sí,
2: eh, en Facebook estoy como Fernanda Arechavala y en Instagram estoy como Arechavala, mi apellido con V. Eh, y pues ahí obviamente me pueden mandar cualquier mensajito para informes del diplomado. Empezamos el, la próxima semana,
0: 24 de marzo. Perfecto. Y tú, mi querida Lux, ¿cuál es tu conclusión del día de hoy?
3: Pues mi conclusión es, de verdad, por ejemplo, en mi caso, en lo que ustedes crean, yo soy súper creyente del universo tal cual, entonces, eh, te digo, luego, como también está muy de moda y la esta parte de decreta y se etc. Más allá de decreta, cree en ti, o sea, creo que esa es la clave, cuando crees en ti, cuando de corazón, o sea, de raíz, no es, ay, hoy me va a ir bien, no, 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 de corazón, o sea, de, cuando de verdad tu mente te lo crees, las cosas cambian y de verdad experimento, eh, o sea, las invito a que lo hagan, yo tal cual, lo comento rápido, soy tan creyente de eso, que cada que inicia un año <coughs> hago una carta al universo hablando en presente, y como hasta las cosas más tontas, ¿no? Pero lo hago hablando en presente como si ya lo tuviera, y lo creo de corazón, y habrá cosas que se darán y cosas que no, pero de verdad la mayoría este, que me da. y creo que es importantísimo este cambio de pensamiento y esta parte de educar a nuestros hijos y de las personas en general pensemos, o sea, ese cambio de chip, ¿no? Y sin duda tiempo al tiempo en las cosas complicadas pero siempre como tener ese pensamiento positivo de que las cosas van a cambiar, confiar y vivir en el presente esa es mi conclusión de este programa, me encantó porque también lo digo en voz propia he vivido este cambio y estoy encantada con sus buenos y malos momentos, claro pero ya es una forma de vida que pensé que era imposible cambiar yo que tengo 33 años y de verdad, pues yo creo que de este año en pandemia en especial me ha dado tantas lecciones y lo he ido cambiando y sí que te cambia la vida. Entonces, muchas gracias Fer, Mar y Susi por compartir este espacio.
0: Y no gana nada empezar en negativo, como dice Luxi y Fer y Susi, sí funciona, yo lo he vivido, yo soy un ejemplo de que si uno decreta y trabaja en sí mismo y confía, de verdad las cosas pasan. Eh, fue un gran programa que me gustaría que, que luego habláramos
1: más al respecto. Y eh, Susi, ¿cuál es tu verdad del día de hoy? Mi, mi verdad de hoy es esa, que el poder de la mente es increíble, que con, el poder, con la mente podemos crear y co-crear. Y que de verdad todo lo que vivimos, todo lo que está aquí en este momento es una circunstancia de nuestro pensamiento. Eh, también creo que hay momentos en la vida en los que hay que aceptar nuestros sentimientos, pero me encantó lo que dijiste de, de diferenciar entre los sentimientos y los pensamientos, como que muchas veces creo que eso se confunde. Sentí, sentí, a veces pensamos que sentirnos tristes significa que pe, eh, tenemos que estar pensando en triste, ¿no? Pero no tiene nada que ver el sentirse de alguna manera y pensar de otra manera. Entonces sí creo que el pensamiento te puede sacar de cualquier situación y te puede llevar también a cualquier situación, a lograr todo lo que tú quieras, a lograr tus sueños y a lograr el éxito. Así que muchísimas gracias por este programa. Me encantó y ojalá que muchas personas se inscriban a este curso, que muchísimas personas empiecen a buscar esta parte espiritual, esta parte del ser, esta parte de la energía y de la mente, porque estoy segura que el mundo cambiará. Gracias. Pues Fer,
0: muchas gracias por, por estar en el programa, y les recuerdo que nos pueden encontrar todos los miércoles a las 9 de la mañana por Instagram, por Spotify, por streaming, por Facebook, en Verdades Encontradas Radio 13 Digital. Buen día a todos y bonita semana.